0: Heute mit Literatur Amelie von Roman Rehor Wir haben heute keine inneren Stimmen mehr. Wir wissen heute zu viel. Der Verstand tyrannisiert unser Leben. Robert Musil Die Uhr schlug sechs, als Amelie in eine existenzialistische Krise rutschte. Es begann ganz harmlos mit einem Moment des Innehaltens. Eine Art Innehalten, wie man sie kennt, wenn man merkt, dass man gleich niesen müsse oder wenn es im Magen rumpelt und der entspannte Geist mit interesselosem Wohlgefallen schaut, ob ein Röpser oder doch eher ein Furz draus werde. Das Ergebnis ist bekannt, man hat es schon tausendmal erlebt und so lässt man es geschehen und geht dann, vielleicht mit einem Gefühl der Erleichterung, seiner weiteren Tagesbeschäftigung nach. Doch nicht so bei Amelie. Amelie hielt also inne, Sie musste weder rülpsen noch furzen noch niesen, weil ihr ein Gedanke kam. Auch das ist keine ungewöhnliche Sache. Und so wandte sich Amelies Blick für ein Quäntchen ins Leere, während der Gedanke sich in ihrem Hirn verformte. In der Tiefe ihres Geistes brodelte ein Unwetter, als sich der Gedanke schlussendlich vollends manifestiert hatte, es kann nicht länger als drei Sekunden gedauert haben, war das für Amelie etwa so, als würde sich das Kribbeln in der Nase, das Rumpeln im Magen unerwartet in eine Rotzexplosion verwandeln, in Brechdurchfall ergießen. Denn was da aus der hintersten Ecke ihres Denkens ans Licht der Aufmerksamkeit kroch, das hatte seit Amelies Kindheit dort gelauert, sich genähert an den leisen Zweifeln des Alltags wachsend. Was ihr unvermittelt und in gnadenloser Klarheit für einen winzigen Moment vor dem inneren Auge erschien, war sie selbst. Als infinitesimal kleiner Punkt, mitten in einem unendlich großen Universum von Raum und Zeit, mit einer stummen Stimme, die klagend deklamiert »Und dort bist du!« Ihr entgleiste der Atem. Ihr stockten die Beine. Ihr schlotterten die Gesichtszüge. Dann sagte sie in einer Art hysterischen Flüstern
1: Bin ich, was ich bin? Oder bin ich nicht vielmehr, was ich nicht bin?
0: Das war selbstverständlich eine rhetorische Frage, denn wenn man sich Fragen von solcher Tragweite stellt, dann weiß man natürlich schon die Antwort, die man darauf finden möchte. Der Mensch stellt sich keine Fragen, deren Antwort er nicht bereits vermuten würde, denn eine Frage ohne Antwort ist wie einatmen ohne ausatmen, ist wie aufstoßen ohne den Mund zu öffnen, ist wie... F Nein, das ginge zu so weit. Wie dem auch sei, weil Amelies erster Ausspruch kein Gehör gefunden hatte, wiederholte sie ihn nun, etwas lauter und als Antwort mit einer Frage darin.
1: »Warum bin ich nicht, was ich bin? Und bin das, was ich nicht bin?«
0: diese Frage traf Franz, ihr Freund seit fünf Jahren, unvorbereitet, während er gerade eine Flasche Wein auf das Laufband vor der Kasse legte. Äh, wie bitte, Schatz? Amelie blickte ihn an, flehentlich.
1: Warum bin ich nicht, was ich bin, und bin, was ich nicht bin?
0: Franz stellte die Weinflasche ab. Er war so verwirrt, dass er sie nicht so hinlegte, wie er es sonst immer tat. Das musste zu Katastrophe führen. Statt einer Antwort tat er seine Hilflosigkeit mit einer Geste der Ratlosigkeit kund. Seine Hoffnung, dass sich die Frage seiner geliebten Amelie damit erledigt hätte, verflog augenblicklich. Amelie sah ziemlich fertig aus.
1: »Ich bin doch mehr als ich bin!«
0: Das sagte sie etwas lauter, etwas höher, als man gewöhnlich an der Kasse eines Supermarktes spricht. Erste Aufmerksamkeit richtete sich auf sie. Franz schaute sich um. »Meinst du das jetzt ernst?« Amelie fand das ungeheuerlich.
1: »Natürlich meine ich das ernst. Sehe ich so aus, als wäre das hier ein Spaß?«
0: Franz wollte die Kontrolle über die Situation nicht verlieren und stürzte sich ins Denketümmel. »Okay.« sprach er, während er ein Netz Zitronen aufs Band legte, um nicht den Anschein zu erwecken, dass das Leben nicht auch trotz einer existenzialistischen Krise seinen gewohnten Gang nehmen könnte. »Warum glaubst du, dass du nicht bist, was du bist, Schatz?« Amelie wurde sich der Tragweite ihres Zweifelns allmählich bewusst.
1: »Ich heiße Amelie. Ich habe einen Ausweis, da steht das drauf. Da steht auch drauf, dass ich zu diesem Land hier gehöre.« »Und dann habe ich hier Geld, das muss ich verdienen!«
0: Sie fuchtelte mit einem Portemonnaie in der Luft herum. »Das ist aber mein Geld,« barf Franz ein, der um das Wohl seiner Geldbörse fürchtete.
1: »Jetzt sei doch mal nicht so kleinlich, Franz. Das Geld muss halt ausgegeben werden. Ob das jetzt deins oder meins ist, das spielt doch jetzt hier gar keine Rolle.«
0: »Für mich, sch Franz hatte angesetzt, doch ihr todernster Blick ließ ihn verstummen.
1: »Und dann muss ich wählen und Kinder erziehen.« und an roten Ampeln stehen bleiben und nett sein und immer angezogen sein und mich mit meinem Freund rumschlagen, der mir ständig widerspricht. Das habe ich mir doch alles nicht ausgesucht. Das haben andere festgelegt. Da hat sie recht,
0: bestätigte eine Frau, die sich gerade an den beiden vorbeischob, in Richtung Ausgang, weil sie nichts gekauft hatte. Der Kassierer begann damit, die Einkäufe durch die Kasse piepen zu lassen. Franz fühlte sich hilflos. »Ähm, ähm, äh, 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 aber das macht doch nichts.«
1: »Ja eben, das macht nichts«,
0: bestätigte Amelie. Franz warf schnell ein, »Ach so, er und die Welt wollten gerade wieder zur Normalität zurückkehren, da fuhr seine Freundin fort.«
1: »Nichts macht es. Nichts wird draus, verstehst du nicht. Zuerst bin ich. Aber bevor ich bin, sagt die Welt schon, was ich bin und wozu ich bin.« aber ich kann nichts werden, weil ich schon was bin, bevor ich bin. Alles, was ich bin, ist nichts. Und alles, was ich werde, ist nichts. Das ist ja furchtbar. Halt die Welt an. Ich möchte aussteigen.
0: Es war ganz still geworden an der Kasse 2. Nur das Piepen des Registers setzte sich unaufhörlich fort. Die bürgerliche Kleinfamilie hinter den beiden lauschte dem Austausch gebannt. Da, da, Da war jetzt gerade so viel Bin drin. Bist du nun oder bist du nicht, Schatz? Franz führte, wie Amelies Panik begann, ihn mit in den Abgrund zu ziehen. Der kleine Junge, der hinter ihnen im Einkaufskorb saß, fing an zu schluchzen. Amelie ließ sich davon nicht beirren.
1: Siehst du, Schatz zeigt das schon, genau dieses Wort. Du drängst mich in eine Ecke, indem du Schatz sagst. Ich kann gar nichts mehr anderes sein als, als Schatz oder nicht Schatz. Aber wenn ich lieber Hasi sein möchte oder Stock... Dann geht das schon nicht mehr. Das Nichts. Es gebiert nichts. Das Nichts nichtet.
0: Also soll ich dich jetzt nicht mehr Schatz nennen, sondern Hasi? Nein. Also Stock. Darum geht es doch gar nicht. Hör mal, Schatz. Stock, was auch immer. Ich bin mir sicher, dass das alles wahnsinnig wichtig und relevant ist. Aber vielleicht können wir erst mal diesen Einkauf hier... Was willst du denn jetzt mit... Amelie tippte mit dem Zeigefinger energisch auf einer Frucht herum.
1: Nimm zum Beispiel diese Orange, ja?
0: Das ist eine Grapefrutstock. Jetzt lassen Sie die Frau doch mal ausreden! warf ein Mann von ganz hinten in der Schlange ein, den der Austausch sichtlich mitgenommen hatte. Stumm und triumphal deutete Amelie auf ihn.
1: Ich bestehe darauf, dass diese Orange...
0: Grapefruit, insistierte Franz.
1: Dass diese äh,
0: Pampelmuse... Grapefruit warf Franz nachdrücklich ein.
1: Dieser... dieser Paradiesapfel. Siehst du, siehst du... Ich sehe eine Grapefruit. Nein, siehst du nicht, dass das Ding nichts ist, außer wenn wir ihm einen Namen geben? Und wenn wir ihm einen Namen geben, dann machen wir etwas daraus.
0: Ich könnte mir einen Salat vorstellen.
1: Du nimmst mich nicht ernst!
0: Während sich Amelie mit einer großen Geste fortdreht, verfängt sich die Weinflasche in ihrem Ärmel. Der 399 grauburgunder von der Oberwestermühle rollt vom Band und fällt zu Boden. Im Reflex reißt Amelie ihren Fuß dazwischen. Das rettet die Weinflasche zum Preis von Amelies Fuß.
1: Au! Verdammte Kotzmiskacke!
0: Schatz, was machst du denn da?
1: Scheiß Alkohol! Das
0: war jetzt aber eine Weinflasche.
1: Du und dein Saufen!
0: Dir ist doch nicht mein Saufen auf den Fuß gefallen.
1: Aber wenn du nicht trinken würdest, dann wäre das hier jetzt nicht passiert.
0: Amelie hatte sich auf den Boden gekniet und rieb ihren Fuß. Das Kind im Einkaufskorb reckte den Kopf weit empor, um das Bodengeschehen verfolgen zu können. Franz war beleidigt. Hältst du mich etwa für einen Alkoholiker? Nein, ich meine ja nur... Bin ich nämlich nicht. Siehst du, wie deine Worte mich zu etwas machen, das ich gar nicht bin?
1: Manchmal kommt es mir aber genau so vor.
0: Heißt ja noch lange nicht, dass es wirklich so ist. »Oder?« sagte er mit einem anklagenden Blick auf die Umstehenden. »Pling!« Als der Groschen bei Amelie fiel, war es, als würde ein Schleier vor ihren Augen verschwinden.
1: »Du hast recht. Stimmt's?«
0: Statt etwas zu erwidern, kniete sich Franz hinunter zu ihr und achtete nicht auf den Wein, der seine Stoffschuhe langsam blutbraun färbte.
1: »Ich glaube, ich habe mir den Zeh gebrochen.«
0: das wird schon wieder, Stock.
1: Das tut weh!
0: Amelie hielt sich den Fuß unter dem mitleidigen Blicken aller. Franz beugte sich hinunter zu ihr und strich sanft eine Träne aus ihrem Gesicht. Willkommen im Jetzt. In diesem Moment beugte sich der Kassierer über den Kassiertresen und stellte einen Betrag von 34,68 Euro in Rechnung. Amelie schüttelte den Kopf. Ist jetzt wieder gut? Hm? Da bin ich froh. Du bist schon einzigartig. Amelie blickte Franz mit wissenden Augen an.
1: Das passiert jedem.
0: Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn jeder so ausflippt wie du. Das wäre ja... Äh, Absurd? Ganz genau. 1000 Kilometer entfernt kriecht eine existenzialistische Krise in den Geist eines Mannes. Er steht auf der Brücke eines großen Kreuzfahrtschiffes und schaut mit stumm entsetztem Blick in die Abendsonne. Capitano, sollten wir nicht abdrehen, fragt der erste Offizier im alarmierten Tonfall. Capitano! Francesco! Das war Literatur mit Amelie von Roman Rehor. Als Gastsprecherin
1: Christiane Bannerts.